0: Podcast Feste. Oi, pessoal. Eu sou Paula Caldeira, estagiária de Feste. E hoje eu fiquei responsável por dar sequência a essa série de entrevistas com profissionais que atuam com esportes da empresa. Já tivemos uma entrevista com o Igor Siqueira, fisioterapeuta que atua no surf. E o nosso convidado de hoje é o Marco Antônio Ferreira Alves. O Marco é fisioterapeuta e educador físico, Mestre em Ciências da Reabilitação Neuromotora pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, doutorando em Medicina Translacional na Unifesp, revisor da revista Neurociências, professor convidado em curso do Arsocentro do CECIT de São Paulo, professor titular da Universidade Santa Cecília e professor P3 de Educação Física da Prefeitura Municipal de Guarujá. O Marco também é membro do Ambulatório de Esporte Adaptado do Setor Neuromuscular da Unifesp colaborador do Comitê Paralímpico Brasileiro na função de fisioterapeuta, sócio-fundador da SONAC e vice-presidente da Associação Paradesportiva da Baixada Santista. O Marco também fez parte da equipe de fisioterapeutas consultores para a organização do Serviço de Fisioterapia dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e de Tóquio 2021. Seja bem-vindo, Marco!
1: Oi, Paola, muito obrigado pelo convite honroso, sempre um prazer, uma satisfação imensa estar com vocês.
0: É um prazer ter você aqui com a gente, essa entrevista vai ser com certeza ótima. É, bom, para começar a nossa conversa, eu queria saber primeiro quantos Jogos Olímpicos você já participou como fisioterapeuta e qual é o seu histórico com as Olimpíadas e com as Paralimpíadas?
1: Bom, eu participei de uma Olimpíada né, como fisioterapeuta e participei de três Paralimpíadas é, como também fisioterapeuta e participei de Jogos Mundiais e Jogos Parapanamericanos, não só como fisioterapeuta do Comitê Paralímpico Brasileiro, mas numa outra função que eu tenho, né? eu sou o classificador funcional da Federação Internacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas. Né? então eu também já tive a oportunidade de participar de eventos esportivos como classificador funcional da IWBF. Sim. E Marco, como que você utiliza a prática baseada em evidências
0: na rotina da equipe esportiva?
1: Então, eu esse, essa questão da prática baseada em evidências, na verdade, eu já trabalho nesse sentido desde 2002, porque quando eu iniciei a minha pós-graduação eu tive aulas com o professor Alvo Atala, é, que é da, da, do Centro Cochrane do Brasil. Então, em 2012, já se falava bastante na prática baseada em evidências, ou seja, a gente é propor intervenções para as quais hajam as melhores evidências científicas. Né? No uhum. entanto, a gente sabe que, principalmente na fisioterapia, ainda existem é, intervenções que são propostas para as quais ainda não temos as melhores evidências científicas. Mas o próprio professor Álvaro fala, com toda a sabedoria que ele tem, que a ausência de evidência não significa necessariamente ausência de efeito, ou seja, muitas intervenções, mesmo que não hajam as melhores evidências científicas, a gente percebe que na prática ela acaba funcionando, mesmo que seja um placebo e também existe aquele conceito de ganho marginal, mesmo que o possível efeito, ele seja mínimo, quando a gente fala de é, jogos olímpicos e paralímpicos, o mínimo pode fazer a diferença é, para uma medalha, para você ganhar ou perder. Sim. E uma outra coisa que é importante lembrar, né, que a prática baseada em evidência, ela tem um tripé, que é a melhor evidência científica, a expertise do profissional que vai uhum. é, intervir, e também os valores do atleta. E nesse sentido, a gente vê que muitos atletas, eles têm crença em intervenções para as quais ainda a gente não tem a melhor evidência científica. E aí, quando você se depara com uma situação como essa, se você, por exemplo, o taping, o atleta chega para você e fala ah, eu queria que você colocasse kinésio taping. Eu, se eu falar para ele que não funciona, eu vou de encontro, eu posso estar indo de encontro aos valores dele, porque ele acredita naquela intervenção. Se a gente sabe que ela não faz mal, não vai ter nenhum prejuízo, então a gente acaba acatando o pedido do atleta para que enfim, ele se beneficie. Então é importante a gente ter esse senso crítico. Né? Se a uhum. gente for muito a ferro e fogo, como dizem por aí, a gente pode deixar de intervir em, em, em várias intervenções, com várias intervenções que, na prática, a gente vê que funcionam, funcionam por mais que a gente ainda não tenha não tenhamos as melhores evidências científicas, muitas vezes por falta de um desenho, né, um tipo de estudo que eh, tenha sido seja mais adequado para demonstrar a eficácia, pelo menos a eficácia daquela intervenção. É importante a gente ter esse senso crítico, principalmente respeitando os valores do atleta. Sim,
0: com certeza. E por isso que é importante ter aquela conversa entre terapeuta e paciente, né, para que Sim. tudo seja alinhado, né?
1: É, sim, só para citar um dado rápido, né? É, durante as Olimpíadas, um médico do Egito apareceu na policlínica com um atleta de voleibol, um torce importante no torzeiro, um derrame importante, e ele pediu que nós fizéssemos calor. E aí nós é, questionamos é, o porquê do calor, sendo que não, é, não há é, evidência científica para sustentar o uso do calor naquela condição e que nós tínhamos várias outras intervenções à disposição com evidências científicas. Num primeiro momento ele se mostrou resistente E aí a gente acabou é, Convencendo o médico De que o que ele estava propondo Naquele momento estava longe De ser a melhor intervenção Ele acabou acatando as nossas sugestões Em relação a outras intervenções Então o modelo dele, a cultura do médico Era baseada no calor Independentemente de ser uma condição Absolutamente inadequada Para o uso do mesmo naquele atleta
0: Sim, entendi é, E Marco
1: Quais são os principais desafios que você vê no esporte paralímpico? É, os desafios no atleta paralímpico são, em tese, os mesmos do atleta olímpico. Ou seja, a gente conduzir, junto com todos os membros da comissão técnica, o atleta para que ele faça a sua melhor marca e, se possível, que ele ganhe uma medalha. Isso também é importante. Às vezes, o atleta pode não ganhar a prova, mas ele fez a melhor marca da vida dele e isso foi, é mérito dele. Então, o que é importante é a gente propor, por exemplo, dentro da fisioterapia, toda, todo tipo de intervenção que possa ajudar, maximizando o rendimento desse atleta e, ao mesmo tempo, minimizando o risco de lesões. E quando a gente fala de atleta paralímpico, vale lembrar que nesse contexto, nesse cenário, é importante a gente entender qual o tipo de deficiência que esse atleta apresenta, qual é a etiologia e qual é a sequela. Então, baseado nesses conhecimentos, a gente pode propor intervenções que ajudem é, melhorando, melhor, na melhora desse rendimento e, ao mesmo tempo, é, propor também intervenções que minimizem as disfunções relacionadas com as sequelas que esse atleta paralímpico apresenta. Então, é assim, são, são inúmeros desafios, mas o principal é conduzir esse atleta à sua excelência esportiva. Uhum, Dentro entendi. das características de cada um, da sua classe, do seu tipo de deficiência e da sua sequela.
0: Sim. E no ano para no ano olímpico, a preparação fica mais pesada? A carga de treino do... treino dos atletas aumenta? Como que é? é? Eu
1: diria que o que é mais importante são as pressões pelas quais os atletas passam, os técnicos, enfim, porque você tem que ir no esporte de alto rendimento, o que importa é Digamos assim, é o sucesso, é o recorde, é a medalha. Então, todo o processo de treinamento, enfim, técnico, tático, psicológico, as condições, por exemplo, da parte nutricional, na parte psicológica, fisioterapêutica, da medicina, a fisiologia, enfim, todos os profissionais trabalham dentro de um modelo translacional para conduzir esse atleta à sua melhor performance possível. O que nós temos hoje, é, nesse cenário, que é algo que nunca aconteceu, é que muitos atletas, ao longo do ano passado e particularmente até o início desse ano, conseguiram, de alguma forma, até manter o condicionamento físico. Mas, para um atleta chegar na sua excelência esportiva, ele também precisa do que a literatura chama de condicionamento atlético. Só que, para você melhorar seu condicionamento atlético, você precisa ter piscina à disposição, você precisa ter quadra, você precisa ter pista, algo que não foi possível ao longo do ano passado. Uhum. Então, esse ano, a carga de treinamento, principalmente é, em relação a esse condicionamento atlético, ela tem aumentado, uhum. porque o tempo é curto para fazer com que esses atletas que fizeram uma periodização para os jogos do ano passado, houve uma modificação completa né, nessa reestruturação, nessa periodização, porque o cenário mudou. Então, é, a carga, eu diria que hoje ela é muito maior, não só de treinamento físico, mas de treinamento técnico, tático, né? E também a questão, inclusive, do que assim, a gente não sabe exatamente como, como vai ser o índice técnico, como os atletas dos outros países conseguiram se manter é, também em alto rendimento. Então, é um cenário que a gente pode. Não teve competições que uhum. é sempre importante, quando um atleta vai para uma Olimpíada ou para uma Paralimpíada, ele já participou, por exemplo, de eventos testes, então ele consegue se colocar em relação aos seus adversários ao longo do mundo. Como esses eventos não aconteceram, então acaba sendo um cenário meio obscuro, assim a gente uhum. não sabe é como melhor, que vai ser né? esse técnico. Né? Isso uhum. é importante, mas está todo mundo, digamos assim, a milhão, todos na expectativa, todos uhum. treinando forte, todos fazendo prevenção, enfim, tudo uhum, que, que é necessário para esse melhor rendimento, né? É, e a,
0: você percebeu que a incidência de lesões aumentou nesse período em comparação? Então na com verdade é então é isso
1: depende muito da modalidade. Como é, o treinamento específico ele foi interrompido, então algumas lesões é, inerentes à prática do esporte, obviamente, não ocorreram, né? Uhum. Eu tenho conversado bastante com os colegas que trabalham é, no Comitê Paralímpico, então o cenário ele não está muito diferente do que era antes. Por quê? Porque, obviamente, é, há uma, a gente precisa ter o, o, os critérios adequados para não querer fazer com que o atleta treine esse ano tudo que ele não treinou o ano passado.
0: Sim. Aí Aham. vale
1: muito aquela aquela gangorrinha da demanda e da capacidade. Sim. Então, a demanda em aos os atletas tem considerado a capacidade que eles têm no momento de assimilar essa demanda, obviamente para não estourar o atleta, né? Uhum. Então tudo isso é importante, mas a gente tem sempre, né, Paula, a questão da imponderabilidade, que são uhum. variáveis que você não consegue prever às vezes, né?
0: Sim, é um trabalho que exige muito da equipe, né? Porque tem isso exige, pra... exige
1: muita muita prática baseada em evidência, mas exige, exige muito também o feeling o feeling uhum. nosso como Entendi. profissional, para entender até onde a gente pode chegar com aquele atleta. Então, isso uhum. é importante. Né? Até as próprias questões individuais, tem atleta que, se você exigir demais, ele espana, tem outros que precisam ser exigidos para se mostrarem mais apto. Então, é, isso não dá para a gente colocar é, tudo isso como uma única variável. Né? Então, essa questão da, da, dos fatores pessoais acaba influenciando também o direcionamento da, enfim, da, da demanda de treinamento, enfim, de todos os fatores relacionados a esse contexto.
0: Entendi. E, e Marco, pensando na avaliação pré-temporada dos atletas, quais ferramentas e testes você costuma utilizar?
1: Então, na verdade, vai, de... por exemplo, falando do atleta paralímpico, vai depender muito da modalidade dele. Mas Sim. em geral, a gente faz os testes de força, né? Às vezes, inclusive, o isocinético. Os uhum. testes funcionais, por exemplo, dependendo é, da modalidade, por exemplo, corredores e saltadores, então faz o hop test, né, o simples, o triplo, é, o de 6 metros, o triplo cruzado. É, a gente usa bastante também os testes de equilíbrio, por exemplo, o balance test, né? Uhum. Enfim, é, os atletas que fazem lançamento e arremesso, então faz o chucu test, né? O teste de membro superior, faz teste de arremesso, então são os vários testes que aí a gente poderia dividir os testes funcionais uhum, e os testes que, é, os testes funcionais e os testes que é, que avaliam a condição física do atleta né não necessariamente é como é, um teste preditivo para para lesões mas um teste para saber como é que está a potência dos membros superiores e dos membros uhum. inferiores sem necessariamente usar esses valores do, dos testes como um índice preditível para lesão. A gente quer ver como é que o cara está saltando e como é que ele está arremessando, enfim, como é que ele está correndo. Então, aí é tempo, é altura, é a distância. Né? E, obviamente, a gente é, com, enfim, é, confronta isso com os testes funcionais para identificar déficit. A questão, Paola, no, no cenário paralímpico, é, o que a gente mais encontra nos atletas são disfunções, eu até costumo brincar com a Luciana e com o professor Sérgio Fonseca e com a própria Natália, né? aquela ah, rede de variáveis que elas sim. apresentaram de forma brilhante naquele paper, se aquelas variáveis valem para atletas sem deficiência, você imagina para um atleta com deficiência. Né? Uhum. Então, se disfunção no cenário paralímpico, se disfunção, qualquer disfunção fosse igual a lesão, nenhum atleta paralímpico seria atleta. Porque uhum. o que eles mais tem são disfunções. E muitas vezes, Paola, essas disfunções elas são irreversíveis, porque elas são inerentes à sequela. Então, a gente sempre tenta melhorar o que é possível, mas sabendo que a correção é, enfim, total ela é impossível porque tem relação com a sequela. E isso é importante, né? porque a gente trabalha num modelo completamente diferente.
0: E até porque o universo do esporte paralímpico é muito diferente do do, do, do atleta olímpico, né? Se a gente for comparar os dois. Até é. a questão da literatura é muito mais, mais fraca, se você for comparar, com as outras modalidades, né?
1: Sim, sim. É, a gente hoje tem mais cientificidade no esporte paralímpico, mas muito aquém sim. do que as publicações existem, mas elas estão muito aquém do que existe no cenário limpo, mas elas uhum. estão melhorando. Mas o que a gente tem de evidência, dá para estabelecer intervenções adequadas. E aí, de novo, né, Paola, vale muito o conhecimento que nós temos que ter é, do atleta. E quando a gente fala o atleta paralímpico, não é só o atleta, ele é uma pessoa que tem, como eu falei, uma deficiência, ele tem uhum. uma etiologia, então o cara é paraplégico, tem deficiência física. Mas qual é a etiologia? Polio? E do outro? O outro é um trauma medular, são cenários completamente diferentes. Hum. Então, a gente costuma falar, a, a, a deficiência por si só, a etiologia, ela nos ajuda, e a sequela nos ajuda a entender, é, é, dimensionar qual é o contexto psicomotor, afetivo, cognitivo, autonômico desse atleta. Então, por exemplo, um cara que tem sequela de pólio, um parapléstico que joga basquete tem sequela de pólio, ele não tem disfunção autonômica, não tem alteração na sensibilidade especial, proprioceptiva, enfim. O, cara, o atleta que tem um trauma hack medular, lesão medular completa, ele vai ter uma bexiga neurogênica, flasta ou espasca, ele não tem sensibilidade, então ele tem é, que usar sondas, então isso aumenta, por exemplo, a chance de infecção urinária ele uhum. tem mais chance de ter úlceras por pressão, então é um cenário completamente diferente. Tem uma, uh, por exemplo, se o cara tiver um, um atleta tiver uma lesão medular acima de T4, T5, a uma regulação dele é comprometida. Então, por exemplo, atletas de, de, de rugby ou atletas que têm lesões medulares altas, torácicas altas. Muitas vezes a gente precisa, pôr não termo regular e de forma adequada, a gente precisa usar bolsas de gelo na região cervical, no próprio corpo. Então, eh, o cuidado, eh, ele é muito mais, eh, tem que ser muito mais apurado do que. Não que não no, no atleta olímpico não tenha que ter cuidado, não tenha que ter cuidado, mas no atleta paralímpico, como são outras variáveis, ou Sim. muitas outras variáveis, a gente precisa se ater a esse contexto, por exemplo, entendeu?
0: Sim, entendi. E Marco, quais são as suas expectativas para as Olimpíadas de Tóquio? Porque assim a gente está vivendo um cenário de pandemia que é totalmente atípico, né?
1: Ah, ó, Paula eu diria que a nossa, a minha expectativa é não criar expectativas, porque <risos> se a gente for pensar do ponto de vista técnico, a gente supõe Sim. que os atletas não tiveram, assim, o adiamento. Veja, não foi só o adiamento das das Olimpíadas ou das Paralimpíadas, foi a condição pelas quais ou as condições pelas quais esse adiamento aconteceu. Porque se você tivesse mudado de data, mas uh, os treinamentos continuassem normais, você mudou a data, você modifica a periodização, mas você continua treinando. O problema é que, além da mudança de data, como você sabe muito bem, uhum. é, os treinamentos foram interrompidos, porque estava uhum. tudo fechado. Então, o que a gente espera num primeiro momento, mas é uma, é uma inferência, é que, muito provavelmente, o índice técnico das Olimpíadas e das Paralimpíadas pode não ser o que nós esperávamos, comparando, por exemplo, com os Jogos do Rio. Por outro lado, aí a gente não sabe como é que tá, digamos assim, a vontade dos atletas. né? Então, uma característica de, de cada atleta é a capacidade de superação. Uhum. Então, eu acho que muita coisa a gente só vai ter a certeza depois que elas ocorrerem. Então, assim, a expectativa é, assim, ela é obscura, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, como que vai ser o comportamento dos atletas, dos profissionais. É, enfim, eu sei que tem atleta que está receoso, por mais que ele espere uma Olimpíada e uma Paralimpíada com esses atletas que estão receosos com relação à pandemia, enfim, o que é que vai ocorrer? É um cenário, como a gente sabe, né, Paola, não há nenhum precedente na história é, semelhante a esse, e não eu não conheço nenhum especialista em algo que não aconteceu, né, então Sim. É, a gente só vai saber disso realmente quando quando ah, começarem os jogos, né inclusive é, eu... do, porque nenhum atleta, assim por exemplo, está tendo Mundial de Ginástica no Rio mas nem todas as modalidades é, tiveram a oportunidade de, de terem eventos testes é, enfim, como acontece muito antes de uma Paralimpíada um evento teste, então os atletas eles acabam se comparando. né Então, é uma comparação intrapessoal, ele com ele mesmo, e, obviamente, uma comparação interpessoal. Como é que está o meu adversário? Ele está melhor que eu? O tempo dele está absurdo? Ou o meu tempo está melhor? Então, é, isso é muito importante para os atletas e a equipe, a comissão técnica, né é fazer os ajustes necessários. Né? A gente costuma falar que, quando você tem uma competição principal, Olimpíada e Paralimpíada, as competições de controle que precedem essa competição principal elas são importantes para você lapidar o, o atleta. Né? Uhum. E sem uma competição prévia fica difícil. Então, muita gente vai competir... É, a primeira competição dos últimos dois anos provavelmente serão as Olimpíadas ou as Paralimpíadas. Então, isso faz com que o cenário seja um cenário assim incerto. Tomara uhum. que seja melhor do que todos esperamos, né?
0: Sim. E tem assim, a questão também dos protocolos, né? A gente já imagina que, para um atleta, é, eles devem viver uma preocupação muito grande com a preparação dele e aí vem Sim. junto a questão dos protocolos da Covid. Então, assim, é. vai aumentar tudo. Então, é uma carga que é muito é. grande para ele
1: Então, você imagina assim, por exemplo, uma câmara de chamada de uma prova de atletismo. Ficam todos os atletas sentados um do lado do outro. Eu não sei como é que vai ser agora. É, eu, a gente até, até procurei é, saber, mas ainda não foram definidas é, muitas coisas relacionadas a essa logística, por exemplo. Né? Então, assim, o aquecimento, vai liberar o aquecimento na piscina, como é que vai fazer? Vai estabelecer o número máximo por, por raia? Porque numa competição normal, num ambiente normal, fora do que nós estamos vivendo, cada um caía lá na piscina, estabelecia os horários por país, por equipe, enfim, então, essa logística, ela, obviamente, ela está sendo pensada, já deve haver é, minimamente uma elaboração de um projeto para esse tipo de condição, mas a gente só vai saber mesmo a, a verdade verdadeira, digamos assim, quando nós estivermos lá.
0: Sim, com certeza.
1: Mas a, a gente, ó, só para dar um dado, Paola, uhum. o custo estimado, por enquanto, das Olimpíadas e Paralimpíadas, o custo estimado do comitê organizador, são 50, quase 57 bilhões
0: de reais.
1: Uhum. Existe, existe uma estimativa de pelo menos mais 5 milhões de dólares para contingências relacionadas à própria parte de higienização, uhum. do transporte, porque assim... Quando você vai para uma Olimpíada ou uma Paralimpíada, o transporte é assim, entra, entra quantos puderem, né? Porque você vai, inclusive, conversando, interagindo com pessoas de outros países. Obviamente, então, no ônibus que, numa condição fora da Paralimpíada da, fora da pandemia, você colocaria 30 atletas, dirigentes, enfim, oficiais técnicos, vai ter que restringir. Então, isso é, aumenta o custo com o transporte, todo o cuidado, né? Mas é, é, isso que eu falei é, são os gastos estimados com o comitê organizador. Aí você projeta aí o que cada país vai, vai gastar com a sua equipe olímpica e paralímpica. Então, passagem, é, uniforme, alimentação. Então, é, uma, é assim... É, bom, é, só para fazer uma colocação, os Jogos é, Olímpicos e Paralímpicos eles estão, eles estão incluídos nas grandes obras da humanidade, tal é o, enfim, o a quantidade suntuosa de dinheiro e de equipamentos da construção da vida da Vila Olímpica, e Paralímpica. Então, a questão da melhora do transporte, então assim, é é algo grandioso é, em todos os aspectos, né? a gente também por não ter um público grande provavelmente o público seja limitado aos aos, aos pessoas que moram no Japão há uma aposta de que a divulgação pelas TVs e pela internet ela supere os jogos precedentes né porque vai ser uma forma de podermos acompanhar é, de, assim a, esses jogos né então enfim, a, a, aquelas pessoas que pretendiam ir para o, para o Japão obviamente não vão poder ir a gente tem um dado que 10 dos 70 mil voluntários, parece que quase 10 mil desistiram por conta da pandemia, mas é, o
0: Japão. O Japão,
1: é, o Japão fala que tem pessoas suficientes, né? mas muitos uhum. voluntários de outros países já, enfim, já declinaram, né? Então, enfim, é.
0: é mas eu senti. acho que,
1: no final das contas, vai dar tudo certo.
0: tomara Graças mesmo. a
1: Deus, né? Entendeu?
0: É, essa informação que você trouxe até é muito interessante, porque a gente vê os jogos assim, na televisão, mas a gente não sabe desse curso todo, de tudo, toda essa, é, essa dificuldade que é para que esses jogos aconteçam, né? Então, é muito, é muito legal você trazer isso.
1: Todos os jogos, desde a história, né? desde 1896, a primeira Olimpíada da Era Moderna, proposta lá pelo Baron e todos eles tiveram um curso e inclusive, não é, às vezes não é nem questão de corrupção, é porque tem, muito, algo, tem, tem muita coisa que não está prevista, surge de última hora e você precisa, é, enfim, você precisa agir e gastar dinheiro para suprir as necessidades daquela condição. Então, eu fico imaginando é, o quanto é, há de é, custo adicional por conta dessa questão da biossegurança, né? higienização, uhum. enfim, transporte. Um, 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 não sei se você tem oportunidade, mas quando você vai num, é, num refeitório de um Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a é, quantidade é absurda, são 30, 40 mil refeições por dia, tem fila, então não sei como é que vai ser isso, né? É assim, olha, eu não queria estar na pele dos japoneses, viu? É, vai ser uma condição muito difícil e outra coisa, né? É, o mundo inteiro, olhando para o Japão, não só em relação aos feitos pelos atletas, mas também como é que as coisas estão acontecendo em relação à biossegurança. Eu, eu quero crer que muitas pessoas vão criticar, muitos governos, enfim... É, já há quem critique a própria realização dos Jogos Olímpicos há, um, há uma comissão de médicos do Japão que é, ela, essa comissão é contra a realização dos Jogos mas enfim o comitê organizador e o próprio é, os comitês Paralímpicos os comitês Paralímpicos e Olímpico Internacional é, estão enfim se propondo a fazer tudo que é necessário e mais ainda para que esses Jogos aconteçam com a melhor qualidade técnica e com a melhor, toda a biossegurança Segurança, necessária para a saúde de quem estiver lá, né? É. Isso é importante, né?
0: É. E, Marco, agora para a gente fechar a nossa conversa, como que você vê o futuro do esporte paralímpico nos próximos jogos e como que você vê o futuro da fisioterapia nos esportes paralímpicos?
1: Olha, é, eu, vou, eu vou começar pela segunda pergunta, para você nossa, ter uma mas... ideia... Eu vou falar especificamente do Brasil, mas não só, posso extrapolar para outros países. Pra você tem uma ideia, é, foi uma conquista nossa da fisioterapia é, em relação ao Comitê Paralímpico, para você ter uma ideia, nos últimos Jogos para, para Americanos de Lima, nós fomos em 28 fisioterapeutas. É muito legal, porque cada modalidade tem o, a, a, o seu serviço de fisioterapia. No caso do atletismo, como são mais atletas, nós éramos em cinco, né? Então, hoje, no cenário paralímpico, não se, concebe, não se concebe um atleta não ter uma atenção fisioterapêutica, porque se sabe o quanto ela é importante. Então, eu vejo um futuro muito promissor, né? Em relação a... é inquestionável a importância hoje da fisioterapia para o esporte, seja ele olímpico, paralímpico, seja ele em nível mundial, em nível regional, enfim mas hoje a fisioterapia esportiva ela é absolutamente essencial e há todo reconhecimento, principalmente por conta dos atletas, não só, mas principalmente. Né? Agora, o futuro ele também vai depender um pouco de nós, o que nós vamos fazer né? é, para consolidar a nossa importância como profissionais. Porque se um colega fisioterapeuta que vai trabalhar com esporte, ele não, não entende o que é o esporte, ele não entende a dedicação, ele não entende o que é um atleta, não adianta você achar que você vai trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, então você acorda de madrugada ou, não, ou vai dormir de madrugada. Então a gente precisa estar sempre é, aptos a propor a melhor atenção ao atleta, independentemente de qual seja o horário, de qual seja a condição, né? Uhum. Então, mas isso tem, a gente tem visto é, com todos os profissionais, então você vai numa, sei lá, você vai numa Olimpíada, numa Paralimpíada, você vê o americano, você vê o inglês, você vê o francês, você vê o africano, todos os profissionais se empenhando, é, alguns mais, outros menos, né, mas todos se empenhando para levar esse atleta a, a sua melhor condição atlética, né. E, então, isso eu diria que já a nossa a nossa importância, a importância da fisioterapia no esporte, ela já está consolidada. A gente só precisa ter todo o cuidado para garantir que nós sejamos melhores amanhã do que somos hoje, isso é importante. Sim. Então, isso envolve conhecimento, isso envolve sabedoria, né enfim, isso envolve inter, inter, uma interface profissional que é muito importante, né essa interface profissional. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Esse é o lema, né, que ajuda a entender a nossa missão numa equipe esportiva, né, nos Jogos Olímpicos, Paralímpicos ou seja, qualquer outra outra dimensão de competição, né? Uhum. E a gente se orgulha muito de ter podido mostrar para, vamos colocar assim, sem sem ser pretencioso, mas Havia uma dúvida durante a elaboração de toda a logística para a implantação do serviço de fisioterapia nos Jogos Rio 2016. Havia uma preocupação, por exemplo, da chefe do Comitê Olímpico Internacional em relação à nossa capacidade de organizar e de intervir de forma adequada num cenário que envolve os melhores atletas do mundo, tanto no cenário olímpico quanto paralímpico. E se é um legado importante para a fisioterapia após os jogos de 2016 foi justamente o entendimento de como nós pudemos atender da melhor forma possível com competência, com dedicação, com ética que é importante é, os atletas que é, procuraram a, a policlínica ou procuraram os serviços de fisioterapia nos nas vênus, como a gente falava, né? Então a fisioterapia brasileira foi extremamente elogiada por todos os colegas que vieram Voluntários de outras partes do mundo, pela chefia do Comitê Olímpico e Paralímpico Internacional, então, assim pelos próprios organizadores dos Jogos, então ela serviu de exemplo, né? É, e isso a gente deve muito aos a incansáveis colegas que se dedicaram dioturnamente para que isso fosse alcançado, né? E uma coisa muito legal também comentar: todos os quase 700 voluntários que trabalharam no Rio. Você via à vontade, a vocação deles é, fazerem o que estavam fazendo é, da melhor forma possível, não importando o custo disso, né? O custo que a gente fala, o horário de trabalho, enfim, às vezes demorar para almoçar, ou demorar para jantar, foi um, algo assim espetacular, né? É, eu não consigo expressar em palavras é, o quanto isso foi importante para o crescimento pessoal e profissional. De cada um que esteve lá nos Jogos Rio 2016 e, obviamente, em outros jogos, né? é um aprendizado que você não consegue literalmente expressar em palavras, né? Algo que a Sim. gente leva no coração, na alma e na mente, digamos assim, né?
0: É, e te escutar falando, te escutar o seu relato é muito importante, porque assim dá um orgulho da que a gente não imagina, né? Eu, por exemplo, eu sou acadêmica de fisioterapia, mas eu não imaginava. E era todo, todo esse cenário por trás, todo esse trabalho incantável assim, da equipe. Então, nossa, acho que foi um
1: relato maravilhoso que você deu. Foi muito. É, eu, eu sou suspeito, né, Paola? Porque eu estou falando com você agora, eu estou arrepiado aqui, porque é algo que corre no nosso sangue, né?
0: Sim, com certeza. Então é,
1: é muito, muito legal, assim. E, e assim, você estar envolvido com isso, direto ou indiretamente, sentir parte integrante de todo esse contexto, é algo que nos honra muito, né? Isso é muito importante. Então, assim, isso é algo que diferencia a fisioterapia esportiva, né? Uhum. Sem qualquer, sem qualquer é, menospreza às outras áreas, mas eu costumo falar, o atleta, se, ele precisa ficar bom, eu costumo usar o seguinte ditado, com o um atleta, você não precisa ter pressa, mas você não pode perder tempo. Então, é, a gente precisa ser muito mais assertivo, ou falando em prática baseada em evidências, reduzir ao máximo as nossas incertezas terapêuticas, porque o atleta precisa ficar pronto para competir, para treinar mesmo quando a lesão que ele tem ainda não foi totalmente recuperada, né? Sim. Então, muitas vezes, a gente acaba no esporte, principalmente de alto rendimento, você não consegue recuperar plenamente uma lesão. Você, é, A gente costuma falar que nós acabamos é, intervindo para administrar essas lesões, e fazer com que o atleta, mesmo com aquela lesão, ele consiga competir, competir né? e treinar Sim. com a melhor qualidade possível. Com né?
0: certeza. É, Marco, muito obrigada por você ter topado para fazer essa entrevista com a gente, foi assim, muito bom, e foi uma experiência muito rica te escutar, dando esses relatos, foi muito legal mesmo, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, e... Um... Enfim, tudo de bom. Estou sempre à disposição. Parabéns, eu acho, eu acho isso muito legal. Eu vi que vocês entrevistaram o Igor, um colega também sensacional, Sim. né? Uhum. E outros tantos têm tem por aí para contribuir com, com, seus, com os depoimentos né, de cada um, né? Então, a gente Sim. tem um universo muito rico de colegas aí para falar o que não está nos livros e nem nos papers. Isso. É, o, o
0: contato com vocês é totalmente diferente, o relato é totalmente diferente, né, por isso que é uma troca muito rica.
1: É. Que bom!
0: É. E, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado muito esse podcast. E vocês já sabem, né? Esse conteúdo é exclusivo do FESH, que é um aplicativo de avaliação psicoterapêutica, E agora é da conversão 2.0. E o melhor é que dá para você fazer um download gratuito por Android e iOS. E você tem acesso liberado por três dias para fazer quantas avaliações você quiser. Vejo todos vocês nas nossas redes sociais e nos próximos podcasts. Até a próxima.